0: En daar zijn we weer met alweer aflevering 19 van seizoen 2 van Organiseren kan je leren. Met mij, Wilbert, een man die een tub gaat financieren voor Bart, omdat hij <lacht> zelf geen tuin heeft. <lacht> en met mij, zoals altijd, is mijn, is mijn co-host Bart, die toch zijn bedenkingen heeft bij die situatie.
1: <lacht> ja, zoals ik al... Uh, het lijkt mij gewoon, gewoon heel... heel... Heel awkward als jij voor de deur staat. Hallo Bart, ik kom in mijn tubs. <laughs> en ik denk van, nou, ik heb even helemaal geen zin in <laughs> jou. <Ja. laughs> nee, ja, dat is een slecht plan. slecht plan. Het is een heel goed plan, maar het is ook een heel slecht plan. <laughs> anyway.
0: anyway. Yes, het is alweer, we zijn alweer een jaar lang volwassen. Als show. We hebben het eerste oh. jaar uh, overleefd. Uh, dus we zijn opgehouden met de studentenprotesten. Uh, nou moet ik eerlijk zeggen, ik heb nooit deelgenomen aan een studentenproces. Dat is nee. toch wel... Uh... Proces? Je wilt protest. Een, uh, protest.
1: Uh, yeah. ja. ja. Ik heb aan zoveel protesten van studenten deelgenomen. Zelfs in Engeland, joh. Dat was Top. wel leuk. Het verbaast mij helemaal niks. Dat was in, in 2010, denk ik. Dat was op het moment dat... Uh, uh, je had daar een verkiezing en je had zo'n uh, zo Nederlandse Brit... Nick Clegg. En die had in de, in de campagne van die verkiezingen gezegd... van joh, dat uh, is een soort van D66 waar hij, uh, waar hij voor uh, zat. De, de Lib Dems heette ze, geloof ik. Mm -hmm. Van joh, uh, studenten die gaan we niet, uh, niet uh, aanpakken. Nee, we willen juist uh, dat, allemaal, uh, dat dat een beetje toegankelijk blijft. En het eerste wat die regering deed... die er werd gevormd van de Lib Dems en de conservatieven... was dat ze de, 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 de cap... Uh, dus het bedrag dat, uh, dat, dat universiteiten mogen vragen per jaar van 3000 naar 9000 verhoogde en dat ze een vergelijkbaar bedrag ik geloof 80% van het lerarenbudget weghaalden dus, dus technisch gezien verhoogden zij niet de, 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 het bedrag wat je moet betalen als je gaat studeren maar er was geen universiteit die open kon blijven als ze dat niet deden mm -hmm. oh, ja, dus toen, uh, toen zijn we in, in Londen de straat op gegaan. En, uh, kennelijk hadden ze niet veel mensen verwacht. Um, ik geloof dat, ze, uh, dat er 200 agenten waren of zo. Maar er waren echt duizenden demonstranten. Uh, en toen uh, heeft een... Uh, ja, die, dat is ook wel bizar. Het, uh, je, bent, je bent denk ik wel regelmatig in, uh, in Londen geweest. Hè? Dus je hebt uh, het, uh, het Tate Modern en je hebt het Tate Britain. Tate mm -hmm. Britain ligt iets verderop. Een eind voorbij uh, dat, uh, uh, dat uh, parlementsgebouw. Dus daar kwamen voorbij. Daar gingen een hoop mensen zitten. Nou, dan gingen die agenten daar naartoe. Um, maar de demonstratie stopte vlakbij een, uh, een plein bij Tate uh, Modern. Uh, maar vlak daarnaast zat een, uh, uh, een soort van kantorencomplex... waar het hoofdkantoor van de Tories zat. Mm -hmm. <laughs> dus dat werd bestormd en onder water gezet. Nou, <laughs> dat is ja. Ja. Mijn, mijn Britse huisgenoten, want ik woon in toch, Brighton. Uh, toch wel leuk zaten...
0: dat je nu aan het lachen bent over, over vandalisme, openbare geweldpleging. En...
1: Ja, het was, het was een beetje water. <laughs> dus uh, hoe dan ook, uh, er kwamen. Ja, er waren, het was natuurlijk wel groot nieuws. Helikopters en alles. Het, het nieuws was live te volgen <laughs> van hoe dat helemaal uit de hand liep. Maar... Ja. Is echt mooi. Okay. Nou.
0: Eh. Goed, daar nee, ik, 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 ik deed IT, wij hadden het, wel, het allemaal wel prima. Geld, uh. Waar maak jij je schuldig aan uh, vandaag? Hm.
1: Dus ik zit nog steeds in het herfstpakket uh, van onze uh, onwetende sponsor uh, uh, Beowulf. Uh, dit is de opgebokt van, uh, uh, van Mol, een uh, chocolate uh, doppelbok. Dus volgens mij gaat het helemaal goed komen. Ik heb, uh, het, zou, het
0: zou een mooie, mooie uitzondering zijn op, uh, tot nu <laughs> op de reis die je tot nu toe gemaakt hebt door die doos. Ja.
1: Uh,
0: nou, moet, nou moet ik eerlijk zeggen, uh, wederom uh, met, uh, met alle haat voor, voor DHL. Uh, uh, ik, ik zag dat pakket. Uh, en degene waar ik nog wel het meeste van verwachtte, was de Oedipus. Hm. Want ik heb nog geen slechte Oedipus op. Hm.
1: Ja, en en, die en volgt, hij, komt,
0: hij komt binnen en ik zie die foto van jou en ik denk nee!
1: nee. <laughs> ja, het was ook echt eentje die ik niet kende. Um, eens even kijken hier, op de, heb ik heb natuurlijk zo'n lijst bij hier. Wat de Madeleine, ja, kan er zo, het is een bobby ook, ja. Ja, die moeten we toch op de een of andere manier toch nog uh, aanzien te komen. Ja, uh, ik zal eens zo... even kijken of bij de slijter hier, uh, als we misschien hebben de komende tijd.
0: Uh... En, uh, en uh, wellicht, dat, uh, wellicht dat een van onze trouwe luisteraars van, uh, van de Oidepoesbrauwerij zelf is. Oh, ja. Um, ja. goed. Uh, Beerwolf is natuurlijk uh, onze sponsor. Weet ze nog niet, maar zijn ze wel. Um, maar uh, wij zijn prima bereid tot een, uh, een exclusiviteitscontract, uh, hoor. Zeker. even. Ik denk, dat, ik denk dat wij beide geen nee zeggen tegen een, uh, tegen een stevige lading mannenliefde.
1: Bovendien zijn wij ook allebei niet te beroerd om uh, uh, zeker bij, bij Beowulf uh, uh, zelfs positief te, te praten over Vegel.
0: Ik uh, moet eerlijk zeggen, uh, ik ken Vegel helemaal niet. Ja, dat gaat dan nog wel gebeuren als, als dit allemaal officieel wordt. Oké, okay, ik, uh, ik vermoed dat voor jou... Het klinkt een beetje alsof Vechel voor jou... een, een beetje hetzelfde is als Nunspeet voor mij.
1: Nee, dat is het niet. Nee. Oké,
0: okay, niet zo erg dus.
1: Nee, nee, nee.
0: Oké. Okay. Okay.
1: Um, maar goed. Um, ik heb begrepen dat jij, uh, jij... Jij bent op meerdere manieren nu toch aan het verzaken... Je bent het biertje van de vorige keer nog aan het drinken. Wat ik wel kan begrijpen, je hebt al meer bier op vandaag. Uh, ja, en in mijn verdediging, het was ook een best wel grote fles. Oh, ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Je had hem uh, moeten zien, Bart. Ja, ja, precies. Maar je bent er ook bij gaan zitten. Dat, dat maakt wel dubbel dat ik uh, denk van, gaan we dit nog wel redden in deze aflevering? Ja, mocht,
0: mocht mijn stem een beetje anders klinken, uh, ik, uh, ik neem normaal deze afleveringen staand op. Ik heb een bureau dat in, uh, in hoogte verstelbaar is, uh, want ik, uh, ik maak zelf dat, dat, dat praat allemaal wat makkelijker. Uh, alleen, uh, ja goed, het was een lange dag, dus ik kan wel even zitten. Ik was er een beetje klaar mee.
1: Nee, dat is ook prima. Dus, uh, het leuke is wel dat jouw katten nu gewoon vol in beeld zijn, dus dat is wel <laughs> echt heel goed. Ja. Dus... Uh... Hé, hey, um, waar gaan we het uh, over hebben, deze derde opname, aflevering uh, 19 van sessie 2? Nou, Bart, we,
0: we, raakten het, uh, we raakten het net uh, al een beetje aan. Uh, nee. hè? Uh, uh, jij en ik uh, zitten regelmatig in topoverlegsessies met een executive uit de vegetarische kipcorn industrie Een mm -hmm. industrie die ondanks de vele, vele? bewezen voordelen. Uh, nog steeds niet in een sponsor-agreement met ons wil gaan zitten. Uh, maar dat topoverleg, dat, uh, dat, dat vindt vanwege nou, ja, gedeeltelijk coronabeperkingen... en gedeeltelijk ook uh, ja, toch wel de top-secret nature daarvan... Um, mm. plaatsen uh, uh, online in, uh, in, in, in sessies van uh, games op de Nintendo Switch.
1: Ja. Mm. Yeah.
0: Um, en het is... Uh, het is uh, Mario is 35 jaar oud.
1: Ja, werd recent uh...
0: aangekondigd en ja. jij en ik als, als toegewijde gamers uh, dachten van nou ja, misschien is het toch wel even interessant om onze blik te werpen op, uh, op de gamingmarkt en de consolemarkt. Zeker.
1: Nee, er gebeurt een hele hoop en er is veel te bespreken. Dus we hebben Nintendo aan de ene kant, ja. die een soort van eigen spel speelt en we hebben uh, twee grote... Aanbieders van gameconsoles, namelijk Sony en Microsoft... die met uh, nieuwe, nieuwe producten uh, de markt opkomen de komende, komende tijd. Ja. Um, dus er is een hoop te bespreken, want, want iedereen kiest eigenlijk een eigen strategie. Dus het is zowel interessant wat betreft uh, games... als wat betreft uh, de economische en uh, de businesskant van, uh, van het verhaal.
0: Ja. ja, en daar zie je, en daar zie je toch um, dat... Um... Dat Microsoft en Sony toch uh, flink de concurrentie met elkaar uh, aan het opzoeken zijn. Is dat zo? Uh, uh, ja. laten,
1: we, laten we even de situatie schetsen. Of La, laat ik ja. dat proberen te doen. En, en, en ja. dan kun je mij corrigeren waar, uh, waar, waar nodig. Ja. Dus we hebben Sony, bekend van de Playstation. Ja. Uh, wat zij eigenlijk doen is een, uh, een console in de markt zetten. Mm -hmm. En um, zij richten zich met name op... Het idee dat er bepaalde spellen zijn, bijvoorbeeld Spider-Man, die je alleen maar bij PlayStation kan spelen. Yep. Um, PlayStation is verder een soort van, ja, een min of meer uh, niet de krachtigste, maar wel een vrij krachtig apparaat. Wat wil zeggen dat als je het, het beeld bekijkt, dat het er allemaal erg mooi uitziet. Um, maar zij richten zich dus vooral op het uh, soort van binnenhalen van uh, bedrijven die. die uh, 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 spellen maken uh, die hen uh, uh, wat exclusiever maken
0: ik, ik, ik ga, er, ik ga er toch een klein nuanceverschil in zetten mm -hmm. um, dus de en dit, dit zag je eigenlijk bij, bij de huidige generatie dus de, de, de Playstation 4 en de, en de Xbox One mm -hmm. uh, maar ook bij de aankomende generatie de PS5 en de Xbox Series X uit mijn hoofd en CSS, de um, kleinere versie ja, ja. Um, zijn beide consoles die hardwarematig heel erg veel op elkaar lijken? Dat is klopt. Uh, allebei AMD-processoren, allebei AMD-grafische kaarten. En je ziet, je ziet het, het, het verschil zit er een beetje in dat de Xbox Series X. Momenteel is de PS4 uh, Pro uit mijn hoofd net wat krachtiger dan de, dan de Xbox One X. Ik dacht juist niet. Um, in, goed, jij uh, zal hier gelijk in hebben. Bij, bij de aankomende generaties de Xbox Series X op papier ook weer net wat krachtiger ja. qua rekenkracht dan de PS5. Het grote verschil dat de PS5 er dan weer mee heeft is dat ze daar gekozen hebben voor een, uh, voor een harde schijf met hele snelle access tijden. Ja. Um, dat wat bij betekent... beide
1: ongeveer dezelfde harde schijfhoek is, hoor.
0: Nee, nee. Die van, hm. die van de PS5 die is, die is echt even een, een slag sneller. Hm. Um, en dat, dat, dat maakt dat hij gewoon heel anders met laadtijden en dergelijke omgaat. Um, maar qua architectuur lijken zij heel erg op elkaar. En eigenlijk, dat is met de vorige generatie begonnen. Daarvoor was heel veel van de architectuur best wel... Um, ja, de, 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 de Xbox... Uh, was, was gebaseerd eigenlijk op PC-architectuur... en daarom was het, het poorten van PC-dingen ook heel makkelijk. PlayStation tot en met PlayStation 3... heeft een beetje zijn eigen koers gevaren. Dus de PlayStation 3 was nog steeds iets uh, gebaseerd... op, op, op PowerPC van, uh, van IBM... Mm -hmm. uh, en, niet, en niet de x86-instructiezet. Nou, daar zijn ze van afgeweken, dus
1: uh, dat Ik maakt... Is voor duidelijkheid, dit zijn min of meer de het, 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 het soort, ja, soort ondersteuning dat het mogelijk maakt om die spellen te spelen. Wat daar ook wel belangrijk bij is... is dus dat er een soort van verandering is geweest... van PlayStation 3 naar PlayStation 4. Mm -hmm. uh, waar ze eigenlijk een hele andere richting hebben gekozen. Maar een van de nadelen daarvan is... is dat het dus niet zo makkelijk is... om op die PlayStation 4 al die spellen van vroeger te spelen. Klopt, klopt.
0: Uh, en tegelijkertijd, ze hebben die verandering gedaan... omdat het ontwikkelen van dingen voor de PlayStation 3... Um, was best wel prijzig vanwege de eigenaardige architectuur die ze gebruikten. En het maakte ook dat als een spel populair was op bijvoorbeeld de PC of op de, of op de Xbox... was het heel moeilijk om hem ook uit te brengen op de PlayStation 3 en vice versa. Dus dat maakte het voor uitgevers weer minder interessant. Nou, dat, ja. daar, daar zijn ze een beetje vanaf gestapt. Um, dat betekent dat um, wat je ziet, dat, dat veel van de dingen die voor PC uitkomen... ook heel makkelijk uitkomen voor de Xbox en voor de PlayStation... Hè, sinds 4 en, en, en ook straks met 5. Um, en beide partijen hebben daarnaast uh, een aantal exclusives waarmee ze mensen proberen te lokken. Nou, Sommige dingen zijn echt exclusief aan het platform. Andere dingen uh, wat je nu ook meer en meer ziet gebeuren is timed exclusive. En dat betekent dat die het eerste jaar maar voor één console uitkomt. En daarna voor andere dingen. Nou, de reden dat jij eigenlijk zegt... van, van, van joh, dat komt veel meer voor op, op, op PlayStation dan, uh, dan op Xbox... dat klopt, want Sony heeft veel harder eigenlijk ingezet op die, uh, uh, op die uh, strategie. Uh, maar hebben, hebben zeker nog wel hun eigen exclusief. Dus Gears of War uh, en Halo bijvoorbeeld zijn typisch voorbeelden van dingen die op Xbox uitkomen... Ja, maar Sony hè? heeft een veel grotere stal wat dat betreft.
1: Nee, dat klopt. Maar er is wel iets veranderd. Hè. Eigenlijk twee dingen. Eén, uh, Xbox heeft geleerd van die vorige periode. En heeft een hoop uh, studio's opgekocht. Uh, om te zorgen dat zij nu in die volgende, uh, bij die volgende console uh, dat, uh, die achterstand niet hebben. Maar een tweede ding wat daar is gebeurd. Is dat Xbox eigenlijk zich, of Microsoft, hè, dus de, de makers van Xbox, eigenlijk meer zijn gaan richten op Game Pass. Dus dat is een soort van dienst die ze aanbieden. Uh, waarbij je al die, al, die, al die spellen kan spelen. Maar dat kun je zowel op die Xbox doen, als op de oude Xbox, als op de PC. En daarmee maakt dat zij zich veel meer richten op dat Game Pass platform dan op het hebben van die nieuwe console. En dat is echt een andere strategie dan PlayStation... die zich veel meer zeggen van... je moet onze nieuwe console hebben... en daar gaat het allemaal gebeuren. Ja. Dus dat is eigenlijk waar, wat ik bedoelde. Met,
0: uh... Ja, klopt. We zijn we natuurlijk iets vergelijkbaars met, um, met, met, met PlayStation Plus. Uh, maar Microsoft die zit inderdaad wel van... joh, wij hebben meerdere platformen die we, die we beheersen. Nou goed, de, de, de grote concurrent die we hebben op de PC is Steam uh, van Valve... Maar zij zitten inderdaad wel in de, in de bevoorrechte positie... waarin ze kunnen zeggen van... joh, wil je het op de tv spelen... dan kan je de Xbox gebruiken als een frontend daarvoor. Maar wil je het toch liever op je PC doen, prima. Hoef je er niet nog een keertje extra voor te betalen. En daarmee zijn ze eigenlijk... Uh, een, een uh, meerdere fronten aanpak aan het doen. Um, waarbij ze evenzeer de concurrentie aan het op, uh, opzoeken zijn met Sony... Uh, qua consoles, maar ook met, uh, met Valve... Uh, van Steam. En Valve die zag die bui natuurlijk ook altijd uh, hangen. Die, die zijn heel erg afhankelijk van Windows als platform. En daarom zie je ook dat ze meerdere experimenten hebben gedaan met bijvoorbeeld de Steambox. Maar ook het werkende krijgen van Steam onder Linux. En best wel veel investeringen gedaan hebben om eigenlijk een beetje
1: van die Windows afhankelijkheid af te komen. We moeten het zo misschien nog even over Epic hebben... want dat is ook nog wel interessant wat daar gebeurt. Ja. Um, ik ben het niet helemaal met je eens... en dat heeft ermee te maken dat... je, je vergelijkt dus uh, Game Pass met PlayStation Plus... Uh, maar het is niet compleet duidelijk... of ik alle spellen die ik via PlayStation Plus heb aangeschaft... zo meteen op een PlayStation 5 kan gebruiken. Ja. Uh, terwijl bij Microsoft is dat dus wel het geval. Dus als je naar die nieuwe console gaat... kun je al die spellen die je tot nu toe hebt... daarop spelen. En dat is wel een ding... Uh, qua qua uh, gebruikersvriendelijkheid, uh, 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 yeah. dus dat ja, dat is gewoon echt een enorm voordeel.
0: Ja, ik geloof, uh, ik geloof, Sony had het over 5000 spellen,
1: geloof ik, initieel. Uh, ja, uh, maar dat Microsoft... is wel teruggekomen. Dus dat is ja. wel interessant. Zij hebben gezegd van uh, de topspellen bij ons, die kun je allemaal daarop spelen. Mm. Uh, maar hoe dat precies zit en of je die bijvoorbeeld ook in hogere, uh, hogere kwaliteit kan spelen, zo, dat is allemaal nog compleet onduidelijk. Tot. Hoe dan ook, PlayStation. En uh, Xbox, Sony en Microsoft, die zijn bezig met een spel van... joh, wij gaan in ieder geval zorgen dat je grafisch een flinke upgrade krijgt. Mm -hmm. En we gaan nog allemaal, allemaal kleine dingen ook nog wel aanpassen. En daarnaast heb je dus het uh, gekke Nintendo... dat uh, deze generatie van consoles, zoals dat dan altijd heet... Hè? dus uh, de, de zoveelste console die ze uitbrachten... Ja. hebben ze bedacht van laten we nou onze... Uh, console die je op de tv aansluit. Combineren met een console die je gewoon ook in het OV of, uh, of ja, waarom ook kan.
0: En, en breder dan dat. Hè? De, 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 Nintendo heeft, uh, heeft op een bepaald moment gewoon echt de keuze meer en meer gemaakt. Uh, om, om, om meer die Blue Ocean strategie uh, te voeren. Blue Ocean. Uh, ja, het is, een, uh, nou, het is een welbekend boek. Maar wat dat eigenlijk betekent is... Uh, je kan de markt zien als Blue Oceans en Red Oceans. Red Oceans vindt heel veel concurrentie plaats... Uh, en daardoor is het water eigenlijk rood. Eh, gewoon omdat het, het, is een, het is een slachtfeest. Bedrijven komen op, gaan weer ten onder. Uh, en Nintendo heeft een tijdje dat gehad... in, in hun concurrentiestijd met Sega nog ten tijde van, uh, van de Famicom... Um, en natuurlijk met uh, Sony uh, toen de PlayStation opkwam. Eh, de PlayStation was echt een concurrent van de N64... Um, en daarna zag je, uh, zag je eigenlijk dat de, de GameCube, uh, die, had, die ging natuurlijk de concurrentie aan met de PlayStation 2 en met de, met de Xbox 360. En toen zag Nintendo eigenlijk een beetje de bui al hangen van joh, dit is, dit is gewoon niet handig. Uh, dit is gewoon echt een geweldsmarkt. Um, en een van de dingen die, die bijvoorbeeld ook, die je daar ook in terug zag, is uh, Sony en Microsoft beiden verliezen geld op elke console die zij verkopen. Mm -hmm. Um, ja, dus zij, zij, zij winnen het ook weer terug met, uh, met, met, met de publicatierechten.
1: En de, en de interne markt die erachter zit. Dus heel even voor, voor luisteraars. Hè, dus, um, het, het idee is, je verkoopt een soort van platform. Uh, en dat doe je met verlies. Maar vervolgens vraag je aan al die, al die bedrijven die de spellen daarvoor maken. Een bepaald bedrag. Uh, en daarmee verdien je dat weer terug. En dat ja. kun je misschien vergelijken met... Nou ja, Apple. Maar Apple maakt geen verlies op alles. Ze nee, het is het Gillette-model. Gillette, Gillette oké.
0: Okay. Ja. ja. Dus je weet, als jij, als jij een scheermes koopt van Gillette... best wel goedkoop. Hmm. Uh, maar daar verdienen ze hun geld ook niet op. Ze verliezen geld op, 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 op dat eerste scheermes dat je koopt. Ze verdienen het vervolgens terug op de mesjes die je ervoor blijft kopen. Ja, dit is wat elke printer ook doet. <laughs> oh god, ja. Uh, ja, dat is uh, uh, En je ziet dat Nintendo eigenlijk uh, toen met de Wii... Uh, initieel echt, echt bewust keuze heeft gemaakt... van weet je wat... Uh, gaan we niet aan meedoen. Dus we gaan iets totaal anders, uh, anders doen. Uh, we gaan ons niet richten op kracht. De Wii fameus was... Uh, bijna hetzelfde als de Gamecube. Tot het punt dat die gewoon... je kon er Gamecube-spellen mee spelen. Gamecube was
1: ook een vrij krachtige console trouwens. Maar...
0: Uh, ja, maar de, 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 de Wii was... dezelfde was processor... dezelfde dingen. Dus je kon er... Gamecube-controllers in, in en dergelijke. Um, maar gewoon... Uh, ze gingen het op een hele andere markt richten. Hè, fameus op de niet-gamer. Uh, met hele andere controle um, Dat is ze met de Wii heel goed afgegaan. Um, vervolgens uh, zie je dat bij de Wii U... kwamen ze een beetje weer terug op die markt. Dat was weer een iets krachtige console. Daarmee probeerden ze ook weer wat van de... originele gamers terug te winnen... die ze verloren waren uh, in die reis... Nou, Wii U uh, was, was uh, gewoon ook heel bekend, was een, was een flop. Hmm. En de mensen die de Wii heel leuk vonden, die wisten niet wat ze met een Wii U aan moesten. En de mensen die, die echt van het gamen waren, die, uh, ja, goed, die, die zagen gewoon dat de Wii U een hele kleine, uh, heel klein aanbod had van serieuze spellen.
1: dat 10 minder verkocht, hè?
0: Dat ja, dat is echt wel serieus.
1: Dat uh, ja. was
0: echt erg en daar... Um, maar goed, Nintendo heeft daar een beetje rekening mee gehouden... met de manier waarop ze het bedrijf uh, ingericht hebben. Het is een heel mooi voorbeeld om even een teruggrip te doen... Uh, naar, naar een eerdere aflevering van ons. Nintendo is een bedrijf dat bijzonder anti-fragile is. Hmm. Zij hebben voldoende geld op de bank... om gewoon echt dat soort rampen te overleven... en te blijven experimenteren. Um, en toen zag je vervolgens eigenlijk weer met de Switch... dat ze weer teruggingen naar de Wii-strategie... Um, maar eigenlijk een beetje het beste, beste van beide werelden. waarin ze zeiden van, weet je wat? We gaan niet de concurrentie aan met, uh, met, wat, met wat Sony en Microsoft aan het doen zijn. We gebruiken technologie die gewoon al lang en breed bekend is. Um, die kopen we van, van Nvidia in. Dus daar zit eigenlijk dezelfde chip in als in mijn, uh, mijn Shield uh, set-top um, Maar uh, we maken het ook... Uh, maar omdat we die NVIDIA-architectuur gebruiken, is het ook eigenlijk heel makkelijk om spellen ook gewoon weer uh, over te porten. Ja. Uh, en daardoor hadden ze en hadden ze toegang tot en uh, tot de handheld-markt de tv-markt. Uh, hadden ze een hele hoop oude spellen die ze gewoon weer mee konden pakken. En ze, konden, en, en ze hadden natuurlijk het voordeel dat zij ook met een, met een set exclusives binnenkwamen. Mario, Zelda gewoon en, en Pokémon, ja, wat toch wel de meest waardevolle franchises van de wereld zijn. Ja, ze hebben daar gewoon
1: een hele goede naam mee. En... Het is trouwens, wij, wij spelen daar natuurlijk regelmatig gewoon random spelletjes op die, uh, die leuk zijn om, uh, om online met, uh, uh, met nog iemand erbij uh, uh, te spelen. Uh, het is belachelijk hoe slecht dat eigenlijk werkt. Um, en dan bedoel ik dat wij WhatsApp gebruiken om tegelijkertijd met elkaar te communiceren. Uh, en dan bedoel ik het de, 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 de bellen op WhatsApp. Omdat we gewoon geen. Ja, er zit geen audioverbinding. Geen, uh, geen, 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 Je ja, kan geen ook tabletop. geen Bluetooth headset aan koppelen of wat nee. dan ook. Maar ze komen ermee ja, weg. Ja. Hè? Nintendo ja, heeft dat is gewoon.
0: Gewoon heel simpel: Nintendo heeft geen concurrenten. Nee. In wat zij doen, heb ik gewoon geen concurrenten. En je ziet, uh, zij blijven zich ook gewoon richten op markten waar geen concurrenten in zijn. En wij hadden het voor, net voor deze aflevering uh, ook over de, de recente Mario 35 aankondiging met de nieuwe Mario Kart. Um, waar dus gewoon een speelgoed kart uh, bij uitkomt met een camera erop. Waardoor je in je huiskamer
1: kan racen. Ja, tegen elkaar die. en tegen andere mensen en tegen de computer. Te leuk. Ik bedoel, ik heb nou eindelijk een grote huiskamer, dus het zou echt een ding moeten zijn hier. Nee, ik wil, dat is echt heel vet. Ja, dus... Ik hoop trouwens wel dat dat online ook nog een beetje werkt. Dus dat jij gewoon vanuit zijst door mijn huiskamer kan racen. Oh, dat zou wel heel tof zijn. Uh... Dat zou toch wel moeten.
0: <laughs> ah, je, weet, je weet het maar nooit uh, met Nintendo. Ja, dat en dat, dat is een beetje het ding met varen hun eigen koers. En ze beslissen alles zelf uh, wel. Uh, ja, hun, hun online aanbod is gewoon... Ja... Hoe uh, dan ook. Wat ik hier een beetje zie
1: is dus dat Nintendo speelt met nog meer een eigen spel. Ze zitten dus op dat je zowel het mee kan nemen, als dat het uh, op je tv kan. En dat er tegelijkertijd een hoop exclusieve spellen voor zijn. Je hebt Sony die heel erg inzet op wat zij zelf zijn. En je hebt Microsoft, die een strategie inzetten die sowieso komen zijn met meerdere consoles. Hè? Dat is wel interessant. Dus uh, een krachtige en een wat minder krachtige variant van een nieuwe versie. Uh, en tegelijkertijd kun je dus met die Game Pass... ook nog spelen op, uh, op je PC. Zoals weer een hele andere strategie eigenlijk als Sony. Oh. Um, ik noemde net Epic even. Ja. Uh, Epic uh, uh, is een, ja, een beetje een vreemd bedrijf... omdat zij zowel... eigenlijk zitten in het ontwikkelen van spellen... als nu ook in de verkoop. En die verkoop is al... Uh, met name ook op PC of op je telefoon... sowieso... Ook wel goed om, om hierbij te zeggen. Um, ik denk dat veel console- en pc-gamers het niet graag toegeven. Maar um, mobiele spellen zijn populairder dan ooit. En misschien wel de grootste markt op dit moment. Ja. Uh, omdat iedereen nou eenmaal... Een, ja, de, het is heel vreemd hoe dat gaat, maar vrijwel iedereen heeft een telefoon die veel meer kan dan waar die eigenlijk voor wordt aangeschaft. Uh, yep. Er zit ontzettend veel rekenkracht in. En ze worden uh, alleen maar sneller. Ja, maar, en, en iedereen is ook bereid om een hele dure telefoon te kopen. Dat is ook heel vreemd, want uiteindelijk wordt het, die rekenkracht amper gebruikt. Um, maar daar kun je de spellen mee spelen en dat gebeurt dus ook. En die worden verkocht en daar gaat heel veel geld in om. En Epic is, is, is vrij goed in het verkopen van dat soort spellen. Um, uh, en Fortnite is dan het bekendste voorbeeld. Um, en wat er bij die telefoons aan de hand is, is, is niet heel anders dus dan wat er bij die consoles gebeurt. Namelijk dat de verkoper van die uh, telefoon, of eigenlijk met name de software op die telefoon, uh, stelt van... joh, als jij iets wil in, uh, installeren op deze telefoon, dan betaal jij bij elke verkoop uh, een, een, uh, een premie aan, uh, aan ons. Yep. Dus bijvoorbeeld aan de Apple Store... Of aan de, wat heb je nog meer?
0: Google en Apple uit mijn hoofd allebei rekenen 30%. Precies, ja. ja dus als jij, als jij een app koopt van, 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 van 10 euro, dan gaat 3 euro daarvan gaat naar Apple of naar Google. Afhankelijk van in welke, op welk
1: platform je het koopt. Precies, en op PC heb je Steam, dat heel bekend is. Uh, uh, daar kun je ontzettend veel spellen kopen ongeveer iets vergelijkbaars gebeurt. Steam is van Valve, ja. uh, een ontwikkelaar van Half-Life... Uh, uh, maar dus ook van uh, verkopen van spellen. Um, Epic probeert daar al een beetje in te dringen... met de Epic Game Store... waar ze vaak uh, spellen gratis aanbieden nu... Um, om te zorgen dat mensen die, 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 die Gamestop hun, uh, hun uh, uh, PC uh, installeren. En ja, ja gewoon marktaandeel. En dat, is uh, een, en
0: dat is een moeilijke markt om in te breken. Omdat, <laughs> ja. nou goed, ik, uh, ik, 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 ik weet niet hoe die voor jou eruit ziet. Maar ik heb, uh, ik heb iets van 250 spellen in mijn Steam library staan. Ja, ik, uh, die, dus dat is ik, echt een
1: groot ik, verschil. Ja.
0: Ik, ik zie mezelf niet zo heel snel van van platform wisselen, uh, zeker als die prijzen vergelijkbaar zijn. Ik heb het dan gewoon liever op één plek staan. Dus ik snap dat Epic best wel aan het stunten is om mensen over te krijgen. Nou, uh, wat, je, wat
1: je een beetje ziet bij die PC-markt is dat um, je hebt aan de ene kant de verkoopplaats uh, dus of dat nou Steam of Epic is, nou ja, dat, dat, dat wordt er nu een beetje uitgedaagd. En Epic doet wel een best. Hè. Je kon daar uh, Grand Theft Auto 5 gratis krijgen, Civilization uh, 6 gratis. Uh -huh. uh, echt heel veel spellen worden daar gratis aangeboden, ineens. Uh, top spellen. Um, maar wat je ook ziet is dat uh, ontwikkelaars proberen om je in hun netwerk te krijgen. Dus bijvoorbeeld als je een Ubisoft, een Frans uh, gamebedrijf, uh, speelt, yep. ...je aanmeldde bij de ubisoft uh, ja, bij, website. Ja, bij, bij Origin en dat werd ze bepaald niet
0: in dank afgenomen.
1: Nee, maar dat, dat gebeurt... Het, het gaat veel maar, meer gebeuren uh, bij ja, EA, hetzelfde verhaal. Het gebeurt meer en meer inderdaad. Ja, ja en die, wat je ook wel ziet is dat dat soort bedrijven proberen om je... Um, Lid te maken van hun eigen dienst. Die je dan vervolgens ook weer op Playstation of op Xbox. Of waar dan ook. Uh, uh, spellen op kunt spelen. Dus die. Ja, de, de trend die je eigenlijk al elders in de wereld ziet. Namelijk dat het veel meer van product naar dienst gaat. Die zie je in die gamewereld ook een beetje komen. Ja. Um, maar goed. Epic. Die heeft nu natuurlijk een
0: geschil met Apple. En met Google. Mm -hmm. um, want die willen
1: die 30% niet betalen. Precies. En je hebt een paar bedrijven die daar al op zijn uitgezonderd. Hè? Ik geloof dat Amazon er eentje is. Die dat al heeft kunnen bedingen. Ja. Puur omdat ze echt een krachthuis zijn. Zij kunnen gewoon bepalen wat ze willen.
0: Ja, en, en, en daar was het ook weer verkopen via de, uh, via de app. Daar zie je inderdaad dat er wel uitzonderingen gemaakt worden voor webwinkels. Uh, want natuurlijk, uh, 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 Amazon wordt vaak als voorbeeld aangehaald. Maar... Um, dat geldt evenzeer hier in Nederland voor Coolblue als voor Bol. Um, ja. Het is echt niet zo dat als jij een wasmachine koopt op Coolblue via hun app... dat 30% van wat je aan Coolblue nee. betaalt ook vervolgens weer naar Apple gaat. Um, en het, het geschil, en, en dit, dit is op zich wel goed om, 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 om daar mee te nemen... is dat het geschil tussen Apple en Epic en, en Google en Epic... Het gaat niet over... Want, want Fortnite is een, een gratis spel, zullen we maar zeggen. Iedereen kan het gewoon downloaden, kan het ja. gewoon spelen. Dus in de appwinkel kost het niks.
1: Nee.
0: Um, maar waar Fortnite zijn geld op verdient, zijn, uh, zijn extra's. Uh, hè, skins skin, Skins wel, hè? van karakters en, uh, en dansjes en, en al dat soort dingen. Um, en, uh, en daarvan zei, uh, zei Apple op een bepaald moment van... joh, daar willen wij 30% over heffen... Ja. Um, want dat is een, uh, een add-on voor het spel. Hm. In, en in tegenstelling tot wat, um, wat, 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 wat uh, Coolblue en Amazon en dergelijke doet, waar het echt een los product is wat jij koopt, um, hebben we het hier over een add-on voor het spel. Evenzeer als dat jij een add-on zou kopen voor elk ander stuk so uh, software. Hè, het ja. verandert de app zelf. En dat is een beetje waar het, waar het, waar het argument over gaat. Dus het, het, ligt, het, het ligt echt wel wat, uh, wat, wat genuanceerder. En, um, en, en je moet je voorstellen, daar zijn, daar zijn echt wel wat, wat bedragen bij gemoeid. Hè? Epic doet zo moeilijk, omdat gewoon Fortnite verdient heel veel voor ze. Mm -hmm. En zij trekken daarmee de vergelijking met wat bijvoorbeeld uh, voor, 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 voor de Amazon winkel geldt. Um, maar die gaat niet helemaal op. En het gaat, het gaat in zoverre niet op. Want... Uh, er wordt wel gezegd Amazon is, is de uitzondering. Nee, het is voor de Amazon webwinkel is er een uitzondering gemaakt. Maar voor Kindle en Audible hmm. kan jij nog steeds niet direct dingen kopen via de app. Omdat Amazon geen 30% wil afdragen aan Apple daarover. Nee. Dus moet je alsnog inloggen via je eigen browser om dingen los daarvan te kopen. Ja. Uh, dus daar is helemaal geen uitzonderingspositie uh, hmm. in, in de praktijk. En, en die, die vergelijking is dus een beetje vals.
1: Ja, maar de kern blijft... men verdient dus via een andere weg eigenlijk terug... wat men nodig heeft om die stores te kunnen blijven runnen.
0: Ja, en dat, en dat is het. Hè. Je, kan, je kan met Google kan je nog... Ja, goed, die Google-winkel is best wel ongereguleerd. Mm -hmm. dat, dat, dat was altijd een beetje de houding die Google erin hanteerde. Van, joh, iedereen kan er dingen op zetten... en uh, wij grijpen in als we er uh, klachten over krijgen. Um, Apple's claim to fame daarover... Um, en dat hebben ze niet altijd waar kunnen maken, maar over het algemeen wel. Is nee, voordat een app op de App Store komt, gaat die een reviewproces door. Ja. En willen we dus zien dat die werkt en dat die voldoet aan onze interface guidelines, et cetera, et cetera, et cetera. En daar zijn dus gewoon, daar is technologie bij gemoeid, daar zijn mensen bij gemoeid om te zorgen dat die doorlooptijd ook niet al te lang wordt. Um, en dat kost geld. Um, dus die. 30 procent. Ik weet ook niet of die, of, ik, of ik zou zeggen dat dat gezien wat je ervoor krijgt als consument, niet alleen het netwerk, maar ook de controlefunctie en dergelijke, dat er allemaal achter zit. Ik weet niet of ik het zo oneens ben met die 30 procent. Ik ja, denk we dat zou kunnen cappen op een bepaald bedrag. Ja, maar goed, er zijn natuurlijk
1: genoeg redenen om dat niet te doen vanuit Apple. Ja, maar,
0: maar let ook op: weet je, de markt heeft dat in het verleden altijd kunnen oplossen, want um, je, consumenten betalen ook gewoon meer. ...in de App Store dan dat ze doen voor vergelijkbare dingen op, op Google Play. Ja. En dat is, daar hebben ze nooit een heel groot ding van gemaakt. Iedereen weet dat en is zich daar ja. bewust van. Ik um, benieuwd
1: dus, hoe dit af gaat lopen.
0: Ja, yeah. ik, uh, ik ook. Kijk, Epic is een hele zaak aan het maken... ...maar Apple heeft best wel goed argument, hoor. Um, de, vraag, de vraag alleen is... ...Apple zou hard moeten maken dat zij... De kwaliteit van die skins en al dat soort dingen.
1: Uh, <laughs> Ik geloof daar niks van. Nou,
0: nee, dat, dat dus niet. Dus, dus, dus uh, de, het argument dat Epic aandraagt is van... weet je wat, de, de reden waarom die 30% wordt afgedragen... voor dat hele reviewproces, dat gaat niet op. Want daar hebben we al voor betaald... toen we Fortnite zelf in de App Store uh, zetten... Um, en Apple zou als tegenargument zeggen van... nee, want nog, wij gaan nog wel met elke update... door gewoon al die opties en dergelijke heen. Um, ja, voorlopig is het
1: gewoon het verwijderen van Fortnite. uit Zowel die Apple App Store als...
0: Uh... Ja, en, en, en dat is het interessante. Want, want Epic heeft inderdaad gezegd van... joh, daar gaan we niet op wachten. We gaan gewoon we gaan de regels breken. En daar kregen, ze, daar kregen ze gelijk een harde nee op. Ja. Um, en je ziet, je ziet dus... ja, de rechtszaken zijn aangespannen. Maar um, Epic... En daar zijn ze uh, best wel slim in. Um, die, die is daar in een twee oorlog begonnen. Van ja, ze zijn de rechtsraak aangespannen. Maar ze zijn tegelijkertijd ook gewoon... Uh, ja, in een mooie Engels term... De Court of Public Opinion ingedoken. En ze Misschien. proberen nu gewoon heel erg... De, de, de conversatie te framen.
1: Ja. Ik denk dat dat wel lukt.
0: Ja. Um, Goed. Bart, we zijn alweer 35 minuten bezig. Ja. Ben jij een beetje cool. lekker opgebokt? Ja. Um. Ja, een lekker beetje. Heeft het de verwachtingen waar kunnen maken?
1: Maar, ik zeg 4 uit 5. That's high praise. Ja, niet heel slecht. Ik zie hier een kat die heel enthousiast ook net uh, weer terugkomt. Die moet volgens mij even wat aandacht krijgen. Mooi, mooi, mooi. Daar uh, ja, ga ik, ik er maar even op richten.
0: Ik heb mijn Lagoonitas IPA uh, ook eindelijk af kunnen maken. Ah oh, ja. Um, ja, ik, mijn mening blijft hetzelfde. Het <laughs> is een erg lekker biertje. Ik genoot er erg van. Ik, uh, ik ga hem binnenkort proberen. Precies, maar niet in een grapperhuis uh, situatie. <laughs> nee,
1: gewoon op afstand, <laughs> zonder knuffel.
0: Precies. Hé hey Bart, dat was weer gezellig. Nee. Tot de volgende keer weer. Tot
1: de volgende keer.
0: Hoi. Dank jullie wel voor het luisteren van deze aflevering van Organiseren kan je leren. Mocht je vragen hebben over of commentaar hebben op hetgene wat we besproken hebben deze aflevering, of een suggestie hebben over wat we kunnen bespreken in een volgende aflevering, dan kan je ons bereiken op
1: organiseren.pm.me. Dank jullie wel en tot de volgende.